0: Bonjour, bienvenue sur talent Précieux, le podcast qui révèle ses compétences qui font la différence. Je suis Amélie Dag et avec Perrine Corvésier, nous dirigeons HLX, ou Human Learning Expedition, qui produit ce podcast. Pour tout savoir sur ce que nous faisons et retrouver les références de cet épisode, rendez-vous sur le site humanlx.com, H-U-M-A-N-L-X.com.
1: Je sais pas ce que c'est une marque, mais en tout cas, je sais que le pouvoir que ça a, ça a le pouvoir de cristalliser les opinions, euh, les démarches aussi, puisqu'une marque, ça donne ou pas envie d'être achetée. Euh, ça, ça provoque des scandales. Donc, c'est quand même un, un nuage un peu mystérieux de visuel, de contenu, d'idées, d'hommes et de femmes qui incarnent ces marques. Et, et, et c'est là-dedans que j'ai... Voilà que je m'éclate.
0: Christophe Poisson est communiquant au sein de l'agence Talon Aiguille. Il est aussi adjoint au maire du 7e arrondissement de Paris. Christophe a beau avoir son bureau en haut d'une tour et voir la ville à l'envers, il a bien les deux pieds sur terre. Son harmonie est palpable, son propos optimiste, son action engagée. Dans cet épisode très riche, Christophe nous parle beaucoup d'audace, mais aussi de la qualité du lien avec les autres, cette affinité dont il a découvert avec l'expérience qu'elle était pour lui non pas la cerise sur le gâteau, mais le gâteau lui-même. Vous l'entendrez expliquer comment il réussit à travailler avec sa conjointe, décrire son engagement en tant qu'élu et parler de cette entente éthique qu'il recherche avec ses clients. Nous avons beaucoup ri durant cette conversation. Et je suis pour ma part très impressionnée par cette capacité qu'a Christophe à passer en quelques secondes de la déconne au sérieux le plus total, avec des mots pesés, bourrés de sens. Ce fut pour moi une conversation mémorable, un peu hors de l'espace et du temps, perché que nous étions en haut de la tour Montparnasse, et je suis très heureuse de partager cet épisode avec vous. Bonne écoute Bonjour Christophe.
1: Bonjour Amélie.
0: Merci de me recevoir au 52 e étage de la Tour Montparnasse. Je suis pas peu fier de le dire.
1: C'est un plaisir de te recevoir et puis de partager avec toi cette vue quand même magnifique. Ah ouais, on est, on est au, ouais. pas au cœur de Paris, on est euh, en haut de Paris. Euh,
0: je vais commencer par une question très simple Christophe. Quel est ton métier aujourd'hui
1: oh, Ça y est, elle est très simple et donc compliquée. Euh, moi, mon métier, euh, il s'agit de de, de, de métiers au pluriel. Euh, je suis euh, d'abord euh, un communicant. Euh, déjà, le mot communicant est compliqué parce que euh, ça veut dire quoi On est publicitaire, on est euh, imagier, on est euh, fournisseur de créativité. Voilà, je sais pas bien. En tout cas, euh, je fais avec passion euh, de la communication et je travaille sur l'image de mes clients. Euh, et puis par ailleurs, euh, j'ai aussi une fonction euh, d'élu. Je travaille comme maire adjoint auprès de, de Rachida Dati dans le 7e arrondissement et sur Paris plus globalement. Puis je suis aussi euh, papa de façon assez récente et là aussi ça s'apprend.
0: Alors tu es associé dans l'agence la, qui s'appelle Talon Aiguille, j'adore le nom. Et particularité, tu travailles avec ton épouse qui s'appelle Florence. Je vais commencer par la question que tout le monde se pose. C'est comment de travailler avec sa moitié
1: <rire> Sur le papier, c'est euh, « Jamais on ne travaillera ensemble euh, ». Ça a été ça. Et puis, euh, on reviendra peut-être sur le parcours. À un moment, euh, ça s'est fait autrement. On a travaillé, on a décidé de travailler ensemble. Et ça se fait, euh, en fait, tout naturellement parce que rien n'est compliqué. Parce que, parce que les sujets, déjà, qu'on a à traiter en communication... On va pas se mentir, hein, il s'agit pas de questions de vie ou de mort. Hein. Il s'agit de questions de sensibilité, de créativité, euh, bien sûr aussi de gestion d'entreprise. Et en fait, c'est des sujets euh, sur lesquels on se parle avec euh, beaucoup de sincérité, euh, Bah, bref, comme dans la vie quotidienne. Après vient euh, évidemment le, le sujet de... Euh, euh, bah ouais mais euh, du coup euh, vous parlez aussi euh, de, la, de vos sujets professionnels euh, tout le temps dans la vie quotidienne, oui et non comme dans la vie professionnelle on parle de nos sujets euh, personnels moi je suis arrivé en fait, je pense, hein, euh, peut-être à, à un moment de ma vie où, où, euh, qui correspond je, je crois aussi à l'époque où euh, je ne vois pas de frontières moi, entre les choses. Je ne vois pas de frontières entre les métiers, je ne vois pas de frontières euh, entre les vies. On n'a pas des vies, on a une vie. Et on n'est pas euh, euh, tantôt publicitaire, tantôt papa, tantôt maire adjoint. On est tout ça tout le temps. Et, et, et ce qui est au, au centre, c'est des valeurs qu'on applique après dans des contextes un peu différents.
0: Talon Aiguille, travaille pour quel genre de clients
1: Déjà des clients qu'on aime. Voilà. Hum. Quelle je... chance de pouvoir <rire> choisir ces clients. Je <rire> ne sais pas si on peut dire euh, qu'on les choisit. J'aimerais bien pouvoir raconter l'histoire euh, comme ça, mais moi j'ai plutôt euh, euh, l'habitude d'être très sincère. En fait, je vais vous dire vraiment le, le sujet, euh, c'est que... Euh, quand on essaye de travailler avec de nouveaux clients et qu'il y a un truc qu'il fait pas, voyez, soit euh, on n'est pas trop en accord avec euh, l'état d'esprit du client ou, ou du client en tant que marque ou même du client en tant que personne, ben on s'aperçoit qu'en fait on gagne pas. Et, et, Tiens donc. et voilà. <rire> et, et je crois, alors est-ce que c'est la sagesse ou le recul qui nous fait dire ça, c'est que qu'effectivement il n'y a pas de hasard. Voilà, on, on travaille pas uniquement par affinité, c'est pas vrai, mais la performance professionnelle c'est aussi une performance humaine, voilà. c'est aussi euh, un lien. Délivrer une prestation de communication, c'est entrer en relation euh, avec une marque et des gens qui font la marque. Voilà. Donc à un moment, euh, l'attachement et la qualité relationnelle, elle se fait sur autre chose que des compétences.
0: Parle-nous de ton engagement à la mairie du 7e, enfin à la mairie. Comment c'est arrivé
1: moi, je suis, je suis quelqu'un qui, qui, un jour, je pense, a décidé que euh, la vie euh, ne se planifiait pas. Voilà. Il y a plein d'événements euh, personnels, plein de, 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 de virages dans la vie qui fait qu'un jour, j'ai ouvert les yeux là-dessus, la vie ne se décide pas. En revanche, ce qu'on peut faire, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'ouvrir un maximum de rencontres euh, ma vie. Donc euh, moi, j'ai soif de, de rencontrer plein de gens nouveaux, de, qui me ressemblent pas, qui sont hors des réseaux euh, bien fermés euh, euh, parisiens ou autres. Et, 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 et du coup, en fait, euh, à partir de ce moment-là, un jour, <rire> j'ai rencontré la femme pour laquelle je travaille à l'Amérique, elle Dati. Voilà. Je l'ai rencontré sur un sujet qui était euh, lourd de, de sens, puisque c'était sur le sujet de l'inceste. Une association était venue me voir en tant que, que communicant, cette association c'est le, le collectif féministe contre le viol, et euh, m'a dit comme ça euh, « on a besoin d'aide, on a un sujet qu'on veut mettre euh, en avant sur la place publique, le sujet c'est que en France l'inceste n'est pas euh, considéré comme un crime ». Euh, donc, au-delà du fait, euh, effectivement, que ça soit choquant à entendre, euh, bon, finalement, c'est peut être... Vous savez, comme ces sujets très choquants puis finalement, quand on prend du recul, on se dit, bon, ok, d'accord, euh, oui, ça paraît pas normal que ce soit pas un crime, mais qu'est-ce que ça change, au fond En fait, ça change, et je crois que c'est cette image-là, moi, qui m'a euh, un peu euh, réveillé. Euh, euh, ça change que, en fait, euh, le juge... Euh, doit dans tous les cas d'inceste demander à l'enfant s'il était consentant voilà. et l'enfant doit répondre bon c'est ce sujet là moi qui m'a euh, complètement euh, habité et, et qui m'a fait euh, dire effectivement c'est anormal il y a un truc qui tourne pas rond euh, donc cette association avait besoin de moi bah, pour euh, euh, créer un matériel de communication qui puisse être porté sur la place publique, donc en l'occurrence un film publicitaire diffusé dans les médias. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mobilisé une équipe autour de moi, une équipe au sens large, créatif, euh, production. Euh, on a fait un film formidable. Ensuite, bah, il s'agissait d'aller euh, 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 frapper à la porte des médias Bon, évidemment, sur des sujets comme ça, on y va un peu quand même euh, en mode guerrier. Il n'y a pas trop de choix. Je veux dire, euh, oui, bien sûr que tu vas me donner, euh, que tu vas me donner ton espace publicitaire. Bon, donc évidemment, tout ça a été, c'est fait. À un moment, je me suis dit, j'aimerais avoir euh, une personne politique et médiatique bah, qui permette aussi de, de, de porter cette voix-là. Euh. Et j'ai pensé à, à Rachida Dati, et, et donc euh, on s'est croisés, en fait dans la rue. <rire> Elle me dit... Euh... C'est fou le hasard, quand même. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, je lui dis, voilà, Madame Dati, je voudrais vous voir. J'ai un sujet euh, sur lequel j'ai besoin de vous. Elle me dit, OK, très bien. Euh, on prend vos coordonnées et on vous rappellera. Là, premier doute parce que ouais, allez, les politiques, euh, et, et, voilà, ils vont pas dire non. Mais deux jours après, j'avais un coup de fil de son cabinet. et Trois jours après, j'étais dans son dans son bureau. Elle m'a entendu. Elle a complètement dimensionné elle ce qu'elle pouvait faire réellement, hein, au-delà des mots, ce qu'elle pouvait faire réellement, parce que c'était pas des mots que dont j'avais besoin. C'était des actions de sa part. Et donc, on s'est connus comme ça sur le sur le chemin de l'action et de la de l'action euh, utile, ouais, euh, ouais. on va dire. Quelle belle façon de connaître une personne. Et donc, euh, ben bah voilà, on ne sait plus. Euh, elle m'a demandé quelques semaines après si ça m'intéressait euh, de rentrer aussi dans sa, dans son équipe de campagne. Et puis ça a été le cas. Et puis voilà. Et puis euh, chemin faisant, à un moment, euh, elle est élue. Elle me demande de la rejoindre comme, euh, comme adjoint. Et, et oui, je le fais. Voilà. C'est une super histoire.
0: <rire> hum... Concrètement, dans les faits, être adjoint au maire d'un arrondissement de Paris, ça ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu fais Combien de temps ça te prend Je sais que tu fais des mariages, parce que je le vois <rire> sur les réseaux sociaux, j'adore les <rire> filles que tu fais le samedi matin avec les
1: mariés. À part ça, bien sûr on a des sujets, en fait, il y a, y, a, y a des domaines en tout cas de compétences qui nous sont attribués. Moi je m'occupe sur l'arrondissement de la culture, des associations et de la jeunesse. Ce qui veut dire en fait... Euh, en fait, la façon, en tout cas moi, dont je prends le, le sujet, c'est de générer des projets avec les administrés, avec les associations, ben pour euh, faire pointer des événements, euh, des... Euh, donc, par exemple, sur la culture, euh, en tout début de mandat, j'ai rencontré une équipe formidable qui voulait monter un festival de violon mmh. et c'est devenu aujourd'hui euh, le printemps du violon qui est le premier festival international euh, de violon. Alors, ça veut dire quoi euh, rencontrer et aider euh, les gens En fait, euh, d'abord, il est vrai que dans les fonctions d'élus, il y a une sorte d'habit qu'on porte sur les épaules qui fait que les portes s'ouvrent plus facilement, voilà. Euh, ça, il faut, enfin, faut être tout à fait conscient de la chose, c'est comme ça. Mais plus que ça, plus qu'un état de fait comme ça, je crois qu'en fait, quand on prend cette charge, le mot n'est pas joli, mais c'est ouais effectivement ouais. ça, quand on prend cette charge, en tout cas en moi, ça a jugulé un peu euh, l'audace et l'envie de créer, de créer des projets. Hein, la création, évidemment, elle, est, elle fait partie aussi de mon... De, de, de mon métier, puis de ma personnalité, mais de créer vraiment des projets avec les gens. voilà Et donc, c'est constamment ça que je fais sur mes thématiques, avec mes associations, les jeunes. Encore dernièrement, on a fait euh, un truc formidable. Moi, j'ai un, un lycée professionnel sur l'arrondissement qui s'appelle le lycée Gustave Eiffel. C'est un lycée professionnel dédié principalement au métier du tertiaire, donc qui conduit vers des STG, vers des, des formations comme ça. On ne va pas se mentir, c'est des formations qui ne sont pas super euh, cotées euh, en France et un peu euh, laissées à l'écart. Donc on a beaucoup de jeunes avec des parcours difficiles, soit par euh, leur origine sociale, soit par effectivement le, le vécu hein, qu'ils ont eu. Des accidents de vie sont, sont fréquents. Bon. En fait, on a décidé, en se rencontrant avec euh, la directrice, de tenter un truc qui était d'être un peu « out of the box », quoi, de, de, de se dire on est, euh, avec des jeunes qui sont là, au bord, de construire euh, leur vie, Alors, leur vie professionnelle, leur vie au pluriel en tout cas. Au bord d'eux, c'est-à-dire que ce qu'il faut, parce que c'est eux-mêmes qui doivent être constructeurs, c'est l'envie. Voilà, il faut qu'ils aient envie de créer leur, euh, leur vie, donc envie de rencontrer euh, leur futur patron, envie d'explorer de, leur goût, envie d'explorer leurs compétences. Donc tout ça, on va le mettre sur un autre terrain, on va aller sur le sport. Et, et, et on va essayer de créer ces envies euh, sur le sport. Et donc, en fait, avec une, une salle de sport de l'arrondissement qui s'appelle Champion Spirit, on a mis ces jeunes sur un ring de boxe avec des chefs d'entreprise euh, bon. pendant, pendant, euh, pendant une heure. Et, et l'heure d'après était consacrée à une table ronde euh, plus classique sur la forme, mais évidemment dans le contexte euh, pas du tout classique. Quoi. <rire> voilà, ils venaient de se rencontrer euh, sur le ring... Euh, bah, tout le monde en short, et voilà et, et après, on parlait. quoi mmh. qu euh, Dis-moi ce que tu as dans le ventre, puis après, on va parler. En <rire> fait, <rire> voilà, c'est le genre de, 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 de projet d'innovation que moi, euh, j'essaye de mettre dans mon mandat d'élu, parce que je crois que euh, faire bouger un peu euh, les lignes, euh, au-delà de constater euh, qu'il y a plein de choses qui ne vont pas euh, en France, faire bouger les lignes, c'est essayer des choses. Mmh. Voilà. Et, et, et le mandat local est passionnant parce qu'il permet de le faire.
0: Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton parcours pro, pour le coup, avant de rejoindre ou de créer Tu as rejoint Talent Aiguille, c'est oui. ça, je crois. Oui. Tu as été communicant, mais dans des grands groupes, je crois.
1: D'abord, je n'ai pas été communicant tout de suite. J'ai eu un parcours académique sympa. Enfin voilà, Je suis diplômé d'une belle école qui est, qui est HEC. J'ai eu, moi, pendant mes études, un truc en tête. J'ouvre les yeux aujourd'hui euh, là-dessus c'était qu'il euh, fallait, comme on dit, et c'est comme ça que je, le, je me le disais dans ma tête, il fallait que je réussisse. Et réussir, ça voulait dire cocher la belle école euh, qu'il fallait. Voilà, j'avais ça en moi sans euh, mettre des choses concrètes. C'était vraiment avoir ce diplôme. Et en fait, je pense que la construction de moi, euh, elle est vraiment venue après. Voilà. Et de, de moi, des mois, quoi. Euh, donc, donc après HEC, j'ai rejoint une, une entreprise qui s'appelle Arthur Andersen. J'ai passé trois ans, donc une boîte américaine d'audit. Et en fait, euh, j'ai découvert plein de trucs importants pour moi dans cette boîte. D'abord, euh, ce qui était vraiment le travail en équipe. Et le constat, en fait, qu'une équipe est un équilibre fragile de gens... Alors... Même si on peut se dire ah dans ces boîtes euh, ils ont tous le même profil non c'est pas vrai oui d'accord ils viennent tous en gros de dix formations euh, euh, ouais enfin sauf que les personnalités elles sont toutes différentes euh, ils ont tous euh, euh, les dents à différents niveaux euh, <rire> tous euh, des images, <rire> <rire> oui euh, tous des façons aussi d'exercer leur métier différent et des rapports à l'autre très différents et en fait euh, pour moi euh, l'équipe qui me qui me convenait moi, en tant que euh, novice dans une équipe, c'était euh, des équipes apprenantes. Donc, avec la générosité et l'envie de partager le métier, les compétences, mais aussi les bonnes blagues, le resto du soir, euh, tout ça est un tout. Ouais. Voilà. Et puis aussi, euh, c'est une boîte, c'est un, un moment de ma vie où j'ai appris un truc, c'est que derrière le mot hiérarchie, qui, alors même s'il est banni de plus en plus euh, du langage institutionnel, bon, au final, euh, quand on demande aux boîtes comment elles sont organisées, on voit toujours des trucs qui ont à peu près le même sens. et hein. bon. eh ben, c'est de dire, c'est bien beau en, en grandissant de se dire, oui, je peux dire euh, si ce jeune, ce stagiaire, il est bien, pas bien, nanana, c'est bien beau ça, mais tu as le droit de le dire à partir du moment où tu acceptes les remontées. Voilà. Donc, ce nouvel arrivant, ce nouvel entrant ou ce collaborateur, tu peux exprimer ton point de vue sur euh, ses compétences, mais tu dois aussi être en capacité d'entendre ce qu'il a à dire sur euh, ton management. Et puis et tu puis... deviens créatif. <rire> un bah, beau voilà, matin. Exactement. Un beau matin, je me suis réveillé. Euh... <rire> s'est posé <rire> Je me suis dit, je suis quand même bien mieux en basket. <rire> Ça suffit, les <rire> En fait, un de mes principaux clients chez Arthur Andersen était Avas, ouais. pour qui euh, je réalisais un certain nombre de missions d'acquisition, d'agences de pub, en tout cas d'agences de création. Ce qui fait qu'à un moment, et c'est là où j'en en reviens encore à ce mot de relation, hein, j'ai découvert ce qui était... Ce métier par la relation, en parlant euh, avec euh, les DAF, euh, bah oui, mais aussi euh, en fréquentant les collaborateurs et tout. Et en fait, bah, ce type de relation m'a donné envie. Voilà. Donc à un moment, euh, le choix était euh, bah, soit je continue chez Arthur et je fais carrière euh, dans une euh, progression euh, qui est à peu près normée dans ce genre de structure ou euh, soit je bah, change, bah j'ai changé <rire> <D 'accord. rire> j'ai changé j'ai commencé euh, d'abord dans une euh, dans une agence web euh, qui s'appelait euh, Neuron, mm -hmm. voilà et, et en fait j'ai fait mes, mes armes sur, euh, sur la marque sur aussi euh, le, le type de collaborateur hein, que je pouvais avoir qui était bah, plutôt complètement différent quoi. Mm -hmm. dans une agence web on a euh, des développeurs qui développent, pff, des créatifs qui créent, et puis d'autres euh, qui vendent. Euh, voilà. Autant dire des profits pas très normés, ça, ça a été une vraie différence par rapport à avant, et c'est évidemment ce qui m'a plu, et c'est pour ça que j'ai vraiment mis euh, euh, cœur et passion euh, dans mon métier, parce que mon métier, c'était euh, en fait euh, aller à la rencontre de l'autre, alors l'autre le consommateur de mes marques, l'autre, le client, l'autre, le collaborateur, l'autre, le mec qui faisait des trucs que je comprenais même pas, mais je savais que c'était <rire> très important. Voilà, ouais. Tous ces autres euh, m'ont conforté dans mon aiguillage. Et donc, j'ai progressé comme ça. Je me suis passionné pour ce qu'était une marque. Euh, et je me suis vraiment spécialisé là-dedans. Euh, une marque, euh, c'est... Euh, en fait, je ne sais pas ce que c'est une marque, mais en tout cas, je sais que le pouvoir que ça a, ça a le pouvoir de cristalliser les opinions, euh, les démarches aussi, puisqu'une marque, ça donne ou pas envie d'être achetée, euh, ça, ça provoque des scandales. Donc, c'est quand même un, un nuage un peu mystérieux de visuels, de contenus, d'idées, d'hommes et de femmes qui incarnent ces marques. Et, et, et c'est là-dedans que j'ai voilà que je me suis que je m'éclate.
0: Tu as rejoint un autre groupe
1: qui s'appelle Australie Pas juste après. Donc après après Neuron, euh, j'ai euh, rejoint Avas où euh, j'ai pu travailler avec passion sur euh, sur Danone. Quand je dis avec passion, c'est parce que. Euh, Enfin, pour moi, le boulot c'est win-win, quoi. C'est-à-dire que on donne, bien sûr, on se donne, mais il y a un truc qui revient, c'est le sentiment d'utilité. Pour moi, c'est hyper important ça. Alors, d'utilité à, à tous les niveaux. Encore une fois, euh, j'ai beaucoup d'humilité et de recul par rapport à mon métier. Je sauve pas des vies là. Je vois Pompidou là depuis la. Je <rire> vois beaucoup de même, choses depuis la fenêtre. Et là, euh, à Pompidou, ils, ils sauvent des vies tous les jours. C'est pas mon cas. Euh, mais je peux provoquer des sourires hein, par par des contenus parce qu'ils sont beaux, parce que cette pub elle émeut, parce que je peux provoquer des émotions chez les gens je peux aussi euh, sur des marques à plus fort enjeu sociétal faire quand même bouger les choses. Danone, c'est le cas. Danone, euh, à cette, à cette époque-là, hein, euh, c'était la, la période de euh, la santé par l'alimentation. Voilà. Et Danone se, se plaçait en, en acteur hein, de ce mouvement qui faisait que prenons-nous en main par l'alimentation parce que ça change quelque chose au bout, hein, euh, ça change quelque chose dans notre santé. J'ai beaucoup aimé euh, travailler là-dessus et, et en fait les clients qui m'ont vraiment marqué c'est vraiment quand les enjeux sociétaux euh, étaient là voilà alors donc après euh, après Havas où je suis resté quelques années j'ai rejoint un groupe euh, qui s'appelle Australie mm -hmm. je crois qu'avant de rejoindre un groupe j'ai rejoint un homme qui est Vincent Leclabard qui est euh, l'homme qui a fondé avec euh, son frère Jérôme Leclabard hein, aujourd'hui euh, euh, décédé qui a créé Australie et Australie, c'est vraiment une façon euh, autre de penser la publicité. En fait, c'est une. et de penser la communication, c'est de partir du précepte qui est fort bon, <rire> qui est de dire euh, tous les gens, tous les consommateurs, comme on dit, mais tous les gens, sont euh, doués d'une intelligence, euh, que la communication, ce n'est pas un matraquage, c'est euh, un langage. Euh, une nourriture qui, et qui génère de l'intelligence chez les gens. Et que les idées euh, sont là aussi pour être partagées en, en intelligence et avec beaucoup de considération euh, auprès de ces gens. Vous voyez, moi j'ai un, un exemple très précis de, de ma période Australie. Je travaillais pour un, un gros distributeur qui s'appelle Leclerc. Euh, Leclerc, euh, là aussi, c'est vraiment un, un distributeur de vérité. Euh, alors, comme par hasard, hein, c'est aussi euh, un distributeur dont le destin ne ne tient pas à son cours de bourse. Chez Leclerc, c'est des adhérents et c'est les adhérents de Leclerc, c'est-à-dire des entrepreneurs, des mecs euh, qui savent ce que c'est euh, que ouvrir un magasin et qui savent que euh, le fait que le rayon fruits, fruits et légumes soit en place, euh, ça vient pas comme ça. Eh ben, euh, c'est eux qui font Leclerc tous les jours. Et, et donc, je travaillais pour eux. Alors. Euh, bien sûr, l'enjeu de Leclerc, c'est le prix bas, le prix le plus bas, le prix très très bas, le prix moins cher. le prix. Euh, bref, euh, c'est quelque chose voilà, sur lequel j'ai beaucoup réfléchi parce que euh, euh, tout le monde dit qu'il qu est le moins cher. Et un jour, euh, j'étais en focus group à Reims pour Leclerc et je faisais parler euh, des mères de famille sur le prix bas. Donc, euh, je testais plusieurs formules, plusieurs façons de voir les choses. Euh, quels sont les leviers pour qu'ils me croient qu'effectivement, euh, chez Leclerc, on, on est moins cher. Et en fait, à un moment, il y, y a une mère de famille qui s'est levée qui m'a dit euh, « Non mais, vous savez, c'est pas parce qu'on est pauvre hein, qu'il faut nous parler comme à des pauvres. Donc, le prix bas, c'est moi qui verrai que vous êtes moins cher. Parlez-moi d'autres choses. Voilà. » Et wow. c'était une façon euh, à la fois brutale, mais très délicate et très subtile et pleine de sens, de me dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est, la laissez-moi mon pouvoir de consommateur, euh, voilà, je, je, je le saurai, hein, euh, si vous êtes moins cher, j'ai tous les prospects, il enfin, y a une vraie vie, un vrai métier de consommateur, parlez-moi d'autre chose, d'où viennent vos produits, c'est quoi la qualité, euh, et puis, euh, allez, c'est quoi la petite histoire, l'imaginaire, a... voilà, c'est ça qu'il voulait entendre. Et, et, et le côté, euh, c'est pas parce qu'on est pauvre euh, qu'il faut nous parler comme à des pauvres. Voilà, c'est rappeler, euh, euh, rappeler aussi que tous ces gens auxquels je m'adresse par les communications, ils sont doués de raison, doués d'intelligence et veulent une chose, c'est de la considération.
0: C'est génial d'avoir réussi à faire sortir ça aussi, en train ouais. de le vivre quoi. C'est un métier d'aller <rire> le,
1: poser dans, les
0: bonnes questions. Et...
1: Dans les agences de communication, moi le métier que j'ai embrassé c'est euh, le planning stratégique euh, parce que euh, tout à l'heure je parlais hein, de, cette, de cette marque qui est un peu un nuage d'idées, de, de, de contenu et tout. C'est un nuage qui, qui, qui varie. Euh, vraiment d'époque en époque, euh, de fait de société en fait de société. Et le planning stratégique, euh, c'est ce lien entre euh, la vraie vie des gens et la communication. Voilà. Mmh. Euh, et ce lien qui doit baser euh, l'idée, euh, qui, euh, qui doit nourrir la création pour euh, bah, au final euh, euh, sortir le plus bel écosystème de communication qui soit. Voilà. Donc, le, 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 le planning stratégique, c'est pas très beau comme terme, d'ailleurs. C'est celui qui
0: garde les pieds sur terre, un peu, c'est ça C'est un peu ça. Ouais. C'est un
1: peu ça. C'est un peu ça. C'est celui qui garde les pieds sur terre, mais ce côté des pieds sur terre, on se dit, ouais, voilà, il faut partir de la vraie vie des gens. Oui, il faut partir de la vraie vie des gens, c'est vrai. Euh, mais il faut aussi euh, se mettre en prédisposition pour générer de la vision. Voilà. Et, et en fait, la vraie vie des gens... Euh, elle peut aussi être fédérée autour d'idées nouvelles, voilà. C'est-à-dire, il faut pas être limite faut, faut pas opérer un nivellement par le bas mmh. aussi, voilà, mmh. c'est ça. C'est que le rêve, l'envie, en, l'envie de faire progresser la société, mon pouvoir d'achat, euh, la vie de mes enfants, euh, il est là, il n'est pas exprimé euh, de façon très concrète pour ouais. le coup, et, et c'est ça aussi qu'il faut ressentir. Voilà.
0: Et pour finir sur ton parcours riche, <rire> un jour. On a envie de créer sa marque.
1: J'étais très bien chez Australie. J'étais très bien au sens... J'étais très fier de ce que je pouvais faire content de mon parcours. Il y a un point qui est, euh, après, intraitable dans, les, dans, ce, dans ce genre de structure familiale, c'est aussi une structure, une, un plafond de verre. C'est-à-dire qu'à un moment, bah voilà, on est où on n'est pas euh, de la famille et, et c'est comme ça. Et ce n'est pas grave du tout. Donc, j'ai passé euh, huit années euh, géniales où j'ai euh, fait mon métier et été aussi en capacité de créer une, une filiale au sein d'Australie dédiée aux marques premium qui s'appelait euh, Paris en Australie. Donc j'ai vraiment eu un terrain de jeu génial. Voilà. Euh, et puis donc à un moment on se poser la question, et c'est quoi la next step Et la next step en fait, j'ai eu euh, à un moment l'opportunité de rejoindre un groupe dont je dirais le nom, qui en fait me proposait euh, factuellement tout ce qui correspondait au niveau, enfin là où j'en étais. Euh, plus de management, euh, plus de compétences, une vision, un truc, voilà, un, euh, voilà sur, le, sur le papier, ça cochait tout. J'ai rejoint ce groupe, et en fait, ça ne l'a pas fait du tout, et, et ça ne l'a pas fait, donc c'est un peu, euh, je ne vais pas me mentir, mais quand même, mine de rien, ça fait très prétentieux de dire ça, mais c'était vraiment pour moi le, le, le premier quoi en fait, dans ma... Ouais, la, la première fois, où je me dis, mais comment ça se fait que ça marche pas, quoi Et ça ne marche pas parce que l'affinité euh, avec euh, les gens qui faisaient l'entreprise n'était pas là. Mmh. Voilà. Et quand je dis affinité, c'est pas euh, j'aime bien euh, le bleu ou j'aime bien le rouge, c'est pas ça. C'est euh, euh, le rapport au client, le regard qu'on pouvait avoir sur les collaborateurs, euh, la façon d'exercer le métier, tout ça n'était pas là. Et c'est vraiment pour la première fois où je me suis dit, en fait, c'est ça qui est fondamental pour moi.
0: C'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau, ça
1: Exactement, <rire> exactement. Et, et vraiment, et je le dis euh, avec d'autant plus de recul que... Euh, que, ça, que, que voilà, ça fait euh, ça, quelques années maintenant, mais, mais ça a été euh, très difficile à vivre au quotidien. C'est la première fois où je ressentais vraiment... Où je traînais les pieds, quoi, en gros, pour y aller... Et je ne comprenais pas, parce que ce n'était pas dans mon modèle, mmh. puisque je cochais tout. Et donc, à un moment, au bout de quelques mois, voilà, j'ai ouvert les yeux là-dessus. Euh, on s'est séparés euh, très gentiment. Et euh, je me suis retrouvé euh, en me disant, bon, alors maintenant, qu'est-ce que je fais <rire>
0: Maintenant, je suis grand, ça y est.
1: <rire> en en, en concentré, euh, du coup, j'ai vécu, euh, voilà, j'avais 40 ans, euh, voilà, j'ai vécu... Euh, parce que plein de gens euh, vivent à des moments, c'est-à-dire ne pas avoir eu le temps de réfléchir avant et puis devoir se poser des questions en accéléré. Ou pas. Voilà, on, on ouvre toutes les portes. Alors, on peut rejoindre euh, des marques, hein, comme on dit, aller chez l'annonceur, euh, créer sa boîte, euh, aller dans une autre agence. Euh, voilà, donc effectivement, il y a tout ça. Et puis, il y a surtout, en fait... Euh, bah, en tout cas, ça s'est passé comme ça pour moi. Euh, un client qui m'a dit... Euh, ben bah, oui, d'accord, ok, tu pars là, euh, mais enfin, euh, tu travailles, enfin, euh, t'es avec nous, enfin, il y a, y, a, y a un truc tu qui transcende, pas, hein <rire> mais non, c'était pas dit comme ça, c'était ouais. c'était dit avec beaucoup de naturel, bah, oui, ok, d'accord, bon, bah, donc, oui, ça va changer un peu de contexte, limite, ça va changer l'entête de la facture, quoi, mais, mais bon, bah, voilà, t'es toujours là, non, enfin, tu, tu, tu voilà, euh, tout va bien. Et donc, je me suis dit, bah, bah oui, en fait, euh, il oui, en fait, y a un truc qui est matriciel. Quoi. Y a, oui, il y a des boîtes, il y a des mmh. entreprises, mais il y a, y a des relations avec les mmh. gens qui perdurent.
0: Oui, tu donc... fais le geste transversal, oui. là, on ne le voit pas non plus, <rire> mais effectivement. Ouais.
1: Et donc, tout naturellement, euh, bah, j'ai continué à travailler, euh, à travailler avec cette maison. Donc, du coup, je me dis, alors, qu'est-ce que je fais Je monte ma boîte. Je... En fait, il se passait un truc vraiment pas très loin de chez moi. Euh, c'est-à-dire euh, <rire> même très très même, près, bah, près chez même chez moi c'est que ma femme euh, a monté une agence de communication qui s'appelle euh, Talon Aiguille elle l'a monté il y a maintenant 6 euh, ou 7 ans 7 ans et euh, elle travaille pour euh, beaucoup de marques euh, retail et, et on reviendra après sur la nature de ces, de ces marques euh, avec beaucoup de proximité, beaucoup de simplicité, euh, beaucoup de créativité. Je me suis dit, il y a un creuset, <rire> et puis il y a aussi un mood, un truc qui sonne bien là, bah, on va travailler ensemble. Et donc voilà, donc, le, mon creuset est devenu euh, talon aiguille. Est-ce qu'à un moment, on s'est posé la question, euh, bon alors euh, oui ou non, on travaille ensemble En fait, non. Euh, ça s'est fait aussi fa de façon euh, euh, naturelle, parce que déjà on pouvait parler euh, de nos vies professionnelles respectives, euh, parce qu'on a un état d'esprit aussi euh, d'analyse et de. Euh, comment dire de, de regard sur le monde euh, qui est très commun. Enfin, c'est pas pour rien qu'on s'aime. Hein. Oui, d'ailleurs, <rire> tiens. <rire> en fait... et, 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 et rien n'a été. Rien n'a été euh, vu comme un problème. En fait, euh, euh, mais c'est aussi un état d'esprit et une positivité, je crois, qui est en nous. Euh, euh, c'est que bah, pourquoi se poser la question si un jour pourrait y avoir des problèmes euh, Là, tout va bien. Donc, euh, donc voilà. Okay. Euh, L'idée, c'est de mettre beaucoup de sincérité dans nos dans notre vie professionnelle. Euh, C'est-à-dire euh, de sincérité. Bon, bien sûr, se dire les choses, mais se dire vraiment les choses. Euh, et et c'est vrai que dans des métiers où on accouche parfois, de euh, après beaucoup de réflexions, beaucoup dallers retour de création, tout ça, où, où, on, est, où on accouche d'une matière, d'un contenu, d'un film publicitaire, d'un contenu sur le web, ou, et où l'autre va poser un regard euh, dessus, alors c'est vrai que quand c'est le regard de votre associé qui par ailleurs est, la, est votre femme, c'est pas qu'il faut se mettre en état d'esprit d'accepter, de, de, mais... Il faut, enfin, faut aussi être fort par rapport à ça. Mmh. Et puis, mais, voilà. Après tout, euh, oui, d'accord, c'est votre femme. Mais même si ça n'avait pas été votre femme, c'est toujours dur d'entendre le. Mais si c'est vrai, bah mmh. du coup, euh, acceptons tout ça. Voilà. Donc c'est une valeur ajoutée euh, nous qu'on adore. On a aussi, euh, de façon euh, très euh, personnelle, aussi organisé nos vies comme ça. Euh, de façon fonctionnelle, de façon ouais, logistique. Bien, bien euh, on a un bébé aussi qui mmh. est arrivé. Enfin, encore une fois, euh, vie professionnelle, vie personnelle, tout ça, j'y crois pas. Il y a une vie mmh. euh, où il y a des flux, il y a de l'intelligence, il y a des, euh, des valeurs, euh, euh, et puis des flux logistiques. Vous voyez, genre le <rire> transport, le machin qui va à la crèche, tout ça. Bon, bon. Et si on faisait en sorte que tout ça ne soit pas un problème on a la chance de pouvoir le faire. Donc, euh, bah autant orchestrer soi-même les choses. Et du coup, ça se passe hyper bien. Top. <rire> Merci.
0: Si tu puisses dans toutes ces expériences que tu viens de, dont tu viens de nous parler, qu'elles soient à mairie ou tes expériences pro, et que tu essayes de trouver là-dedans le succès, la réussite, la première qui te vient à l'esprit, là. Quelle serait-elle Et par succès, on entend soit des choses très visibles, une compète gagnée, j'imagine dans ton métier ce genre de choses, un client hyper heureux qui revient ou quelque chose de beaucoup plus subtil que toi tu as vécu comme une réussite mais qui n'est pas visible de tous.
1: En fait, il y a une chose qui est, euh, on va dire, une transition. En fait, ce dont je suis très fier, c'est euh, ce, euh, ce passage à talons aiguilles euh, parce que euh, en fait, euh, je crois qu'aujourd'hui, je suis arrivé, euh, j'ai construit autour de moi un écosystème qui me correspond parfaitement. Et, et qui fonctionne. Alors, euh, ça, ça veut dire quoi Parce que je me place pas au centre du monde. Euh, ça veut dire qu'en fait, j'ai vraiment l'impression avec Talon Aiguille d'avoir euh, euh, créé, d'avoir euh, mis sur le marché euh, une nouvelle façon, euh, un nouveau modèle en tout cas de 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 relation et de communication avec les clients. Un modèle alors déjà beaucoup plus agile, très agile, euh, où. Euh, hum, il y a des égos, bien sûr, mais où, en fait, euh, le principal sujet, c'est de bien travailler ensemble et pas euh, de fournir euh, la création qui ira à Cannes. Le... Non, c'est de bien travailler ensemble, de, de formuler aussi le, euh, le sujet euh, de l'annonceur en disant euh, peut-être que vous n'avez pas forcément le vrai problème euh, à vos questions. voilà et, et, et du coup, quand on est... Euh, quand on est dans, quand on bâtit une relation euh, transparente, quoi, avec euh, avec nos clients, on a d'autant plus de, de, de légitimité et de pouvoir pour pour qu'ils se lâchent un peu, quoi. Voilà. Euh, non, le, leur sujet c'est pas euh, c'est pas de faire venir en magasin. Leur sujet c'est euh, de dire bah, aujourd'hui notre image ne correspond pas forcément et, et, et donc d'avoir L'audace de commencer à transformer les choses. Alors, une fois qu'on exprime ce besoin, du coup, on va y aller à quelle vitesse euh, Parce qu'il y a aussi l'interne dont il faut prendre. Et, et donc, tout ça, en fait, on met sur la, sur la table, très rapidement, avec les chefs d'entreprise avec lesquels on travaille, beaucoup d'intimité. Euh, beaucoup aussi euh, déjà parfois euh, d'intimité euh, sur les moyens, parce que, parce que quand on est un client et qu'on doit dire « Non, là, sur cet exercice-là, je ne vais pas pouvoir, parce que je n'aurai pas le budget pour... Bah, » Il faut de l'audace hein, pour dire qu'on n'a pas assez d'argent. Mais de construire de façon positive, en prenant réellement en compte les contraintes, les vitesses, les envies aussi mmh. euh, des gens euh, avec qui on travaille. Voilà. Et, et de se dire que... Euh, il y a une marque, mais il y a aussi les gens qui font la marque. Et c'est vrai que chez Talon Aiguille, on travaille avec beaucoup de marques familiales et entrepreneuriales. Et du coup, ça change la, la donne. Mmh. Parce que les gens qui font la marque, il y a un truc qui est différent, quoi. La, la marque, c'est leur boîte, en fait c'est eux qui se représentent. Ouais, ils sont
0: aussi la marque. Ils sont la marque, ah, ouais, voilà. ouais. ils sont
1: la marque. Et la première exigence, en tout cas, nous, qu'on se donne, c'est de devenir aussi des ambassadeurs de, de la marque. Et, et, et sur les marques, on peut avoir à traiter. On travaille, par exemple, pour euh, la maison Yves Delorme, euh, qui est une maison euh, très traditionnelle, de linge de maison. Très traditionnelle, mais au Très bon sens du terme, quoi, c'est-à-dire euh, avec toute la, la beauté, la poésie euh, française, le savoir-faire et l'envie de faire rêver, quoi, mmh. parce que euh, avoir une parure Yves Delorme chez soi, c'est faire rentrer un bout de poésie, un bout d'histoire euh, un peu différente, quoi, un bout de création aussi, et faire reconnaître aux gens que euh, derrière cette parure, ben, on, va, on va leur avoir communiqué déjà tout le travail de création, le, de, la, la vraie qualité hein, euh, qu'il y a derrière ce produit, qualité française, mais aussi les avoir fait rêver avec, euh, avec des, des, des communications toujours plus oniriques et qui nous emmènent toujours dans des univers surprenants euh, et qui permettent aussi de, de, de circonscrire quoi, le langage de communication de la marque. Ça, c'est génial ça c'est vraiment génial et puis euh, on sent aussi euh, très petit parce que c'est des marques, euh, des marques d'héritage, ouais. des marques qui existent depuis très longtemps. Donc euh, il faut être à la hauteur aussi de tout ça. Quoi. Ouais. Si elles sont là encore aujourd'hui et qu'elles existent dans la vie des gens, c'est pas par hasard. Hein. Ouais. C'est qu'il y a eu des gens à chaque fois qui ont eu l'audace de les remettre, de les replacer dans l'époque, quoi, et de faire en, en sorte que. que ouais que l'époque soit ouverte à ces, à ces discours-là. Et à la, dans la maison Yves de Delorme, c'est vraiment ça, quoi. Et puis, d'autres marques aussi euh, encore plus entrepreneuriales. Euh, là, on, tra on travaille, par exemple, pour la distillerie Coquerel, qui est une marque... Euh, à la base de calvados, installé euh, à quelques kilomètres du Mont Saint-Michel, mais qui par ailleurs a déjà fait euh, a déjà eu l'audace de se dire euh, que son métier c'était pas de faire du calvados, c'était de d'être une distillerie et donc euh, ils se sont lancés dans le jean. Cette boîte a été a été reprise par euh, enfin il y a eu une succession de père en fils. Ça a permis en fait à à, à la marque euh, d'embrasser le développement international, de, de reconquérir des, des marchés et à commencer aussi par celui de la France où euh, bah, le Calvados c'est oui. quand même du côté du ringard quoi <rire> et qu'aujourd'hui se dire que les cocktails au Calvados, le Calvados s'inclut dans des euh, dans des recettes de bistronomie, euh, que de, de replonger en fait le, le Calvados dans la vraie vie des gens. Ben c'est génial d'avoir cet enjeu là mmh. et derrière cet enjeu là il y a un enjeu de communication mais il y a un enjeu de, de valeur et, et c'est aussi en ayant ces mêmes langages avec euh, encore une fois les gens qui font la marque qui par ailleurs aussi est, est un couple d'ailleurs, hein, le, le mari et Comme la femme <rire> 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 mais ça permet euh, nous ça nous donne une vision sur notre métier et, et puis, et puis l'envie d'en de, en faire encore et encore quoi et encore et encore, c'est nous, c'est aussi avec euh, tous ceux qui font talent aiguille, hein, qui sont des talents euh, qu'on qu qu regroupe et qu'on qu active autour de cette, euh, de cette même vision des choses. Quoi. Et franchement, euh, euh, moi, ce que j'adore, c'est euh, être surpris quoi, au quotidien par, euh, par les gens. Enfin, parce que euh, les gens, ils, moi, ils ne me surprennent jamais euh, quand ils font de, un truc de façon... Euh, euh, génial là où ils sont attendus bon bah oui c'est super, ouais, il l'a fait euh, c'est super, mais c'est quand, quand on est dans l'inattendu euh, et l'inattendu c'est euh, euh, l'idée euh, euh, d'un commercial euh, voilà qui est complètement euh, génial, enfin personne n'est à l'abri d'une bonne idée quoi, c'est la création qui de façon euh, euh, spontanée va présenter des choses, voilà être dans l'inattendu, mmh. c'est ça la valeur de notre métier aujourd'hui je crois
0: pour revenir à, à ton succès, donc tu cites, je, je sais pas tes mots, mais cet écosystème là que tu oui. contribues à créer, euh, qui est ta réussite, c'est ça en tout cas, c'est la première que tu as voulu citer. Est-ce qu'on peut parler d'alignement Ça y est, tu, 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 tu as aligné ce que tu fais avec ce que tu es. Est-ce que c'est un peu ça ton succès aujourd'hui ou tu le, tu le nommerais différemment
1: Il y a beaucoup de vérité là-dedans dans le terme alignement, mais alors, en fait. Il y a un truc qui me fait peur, c'est que si c'est aligné, bon, bah alors ça y est, c'est fini. Moi, je ne crois pas que je sois aligné. C'est-à-dire, je, je, je crois que c'est, oui, en, en phase avec euh, euh, ce que je veux être, ce que nous voulons être, ce que Talon Aiguille veut être. Euh, mais le principal sujet, c'est de ne pas s'en enorgueillir, quoi. C'est vraiment de faire en sorte que tout bouge, quoi, tout est fragile, on le voit bien, euh, euh, du jour au lendemain, on a des milliers de personnes qui descendent dans la rue. Enfin, je veux dire, les, 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 les ruptures euh, sont, sont très fréquentes et, et, et du coup, il faut être très, très ouvert quoi, par rapport à ça. Donc l'alignement, ce n'est pas un terme qui me va. Peut-être l'harmonie, oui, ça l'harmonie, oui. Mais, mais une harmonie euh, agressive, pas passive, agressive mmh. Active, au sens dynamique. Ouais. Voilà, Une harmonie dynamique. Parce que, en fait, ce que je trouve génial en ce moment, c'est que plus ça va, plus on a envie euh, de faire plus, d'aller plus loin, de répondre à plus de personnes. Mais c'est drôle, c'est pas euh, guidé par euh, euh, le PNL de l'entreprise ou le... C'est guidé par euh, la féroce envie d'en découdre euh, de, de convaincre. Euh, et puis, parce qu'on est un beau modèle, c'est bien beau le, le savoir-faire, mais il faut le faire savoir. Quoi, voilà.
0: Dans ce succès-là, cette harmonie-là, c'est ton mot, qu'est-ce que tu apportes, toi Comment tu as fait pour la, la construire, cette harmonie, pour la maintenir Qu'est-ce que tu fais au quotidien
1: Moi, j'ai eu euh, plusieurs déclics. Qui sont peut-être des déclics psychologiques, c'est le fait de se dire que réussir, ce n'est pas un acte personnel. C'est-à-dire, on ne réussit jamais tout seul, on n'est jamais heureux tout seul, et, et du coup, euh, ma volonté a toujours été dans euh, le, le lien, le lien et le lien. Voilà. Euh, construire un lien et entretenir ce lien par du lien. Voilà. Et du coup. Euh, je crois que ce dont je suis fier aujourd'hui, c'est que je sais et j'accepte le fait que j'ai besoin des autres.
0: Tu ne le savais peut-être pas au début de ta carrière, ou tu l'as découvert au fil de l'eau, peut-être
1: Oui, euh, j'ai découvert ce qu'il y avait derrière. Bien sûr, quand on dit euh, j'ai besoin d'autres, oui, j'ai toujours besoin que l'autre, euh, il m'accepte dans sa boîte, que l'autre, il me... Mais ce que je veux dire, j'ai vraiment besoin de, de l'autre, quoi, dans... pas dans ce qu'il peut me donner factuellement mais dans ce qui dans ce qui peut me me donner dans ses idées, dans son regard, dans la considération qu'il porte sur notre projet. Mmh. Enfin, moi ce que j'aime c'est vraiment être en, en mode projet tout le temps avec euh, cet écosystème d'autres. Voilà. Et l'équipe euh, l'équipe pour moi, elle fonctionne quand euh, toutes ces individualités restent hein, des individualités mais qui a une ouverture sur l'autre qui s'effectue. Voilà. C'est comme ça qu'on crée
0: alors, justement, dans ce que tu recherches auprès de tes partenaires, tes collaborateurs, même tes clients, est-ce qu'il y a une compétence particulière que tu recherches Une posture, une, un comportement
1: Il y a deux choses. Il y a quand même une sorte d'entente éthique qui est importante. Mmh. Voilà. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans mon métier de, la, de communicant, je ne pourrais pas travailler pour n'importe quoi. Voilà. Il y a des choses que, que je pourrais pas faire. Et c'est pas le côté, c'est facile, tu peux choisir, mais c est, c est, je, je, je pourrais pas humainement. Voilà, je pourrais pas. Il y a plein de choses sur la, dans la société pour lesquelles je suis pas d'accord. Mais ça va de. Alors oui, bien sûr, l'exemple classique de Monsanto. Non, je pourrais jamais travailler pour Monsanto, ça c'est sûr. C'est hors de question. C'est inacceptable. Voilà. Mais. Plus subtilement, je ne peux pas travailler pour des gens qui mentent, pour une marque qui ment. Voilà. Aujourd'hui, moi, euh, tout le discours euh, des distributeurs sur l'alimentation, je suis pas très à l'aise. Voilà, Je suis pas très à l'aise. À quoi bon mentir hein À quoi bon, euh, à quoi bon euh, vendre euh, de l'éthique, de la santé, du bio, du... quand c'est pas vrai Quand c'est pas vraiment vrai quand il y a tout, tout le temps les petites astérix qui nous font dire que ah ouais, quand même, bon. Donc, euh, moi je crois beaucoup à la transparence, au côté euh, euh, encore une fois, parce que je suis persuadé que les gens sont intelligents et que notre, notre vocation c'est aussi de, 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 de générer aussi cette, cette intelligence, cette réflexion. Euh, si on n'est pas à l'objectif, pourquoi l'anticiper Autant partager les choses, dire que Ouais, c'est notre projet d'arriver là, qu'il y a des étapes. que Je crois que ça, c'est beaucoup plus intelligent que... que de vendre à tout va des choses. Et du coup, ça, ça me poserait vraiment... Donc, j'ai besoin aussi, dans cette harmonie dynamique, euh, d'une certaine éthique, d'un certain alignement, pour le coup, avec mes idées et de mon regard sur la société et le monde. Et puis, le deuxième point, ça, c'est un, un truc très personnel, c'est qu'à un moment, j'ai quand même vraiment besoin de partager de l'audace, quoi. Mmh. voilà euh, et de l'audace c'est euh... ah c'est pas le scoop c'est pas le... mais c'est euh... oh. de... non mais <rire> l'audace c'est euh... ne pas être dans la reproduction mais être vraiment dans la création euh... oser être singulier euh... oser 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 quoi et et, et que le, le risque euh... ça fait partie aussi de des de, de... bah des choses qui qui changent le monde quoi donc euh... c'est bien de risquer <rire>
0: Alors, si on prend l'exemple d'un nouveau client, d'un prospect, je ne sais pas quel est le terme que vous utilisez, une rencontre qui a lieu, un client que vous ne connaissez pas, il n'y a pas écrit Monsanto sur la boîte, hein, donc euh, ce n'est pas évident de connaître ses valeurs de l'extérieur. Comment tu fais pour détecter C'est peut-être pas conscient d'ailleurs, toi tu ne vas pas te dire, attends, est-ce qu'il est qu coche les deux cases, de l'audace et de l'éthique <rire> Comment tu sens ça Est-ce que c'est -ce est la pratique Tu les vois une fois, deux fois, trois fois Est-ce que tu poses des questions particulières Est-ce que c'est
1: -ce est euh... juste de l'intuition Bon alors, il euh, y a beaucoup de clients, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de clients très différents. Euh, là, euh, par exemple, j'ai rencontré un futur client, euh, j'espère qui, qui est qui est une maison de liqueurs de fruits. Euh. Bon, là, il n'y a pas de doute, il y a un vrai savoir-faire, il y a euh, une femme dirigeante face à moi qui m'explique avec passion son métier et il y a une véracité de production qui est là. Enfin, je veux dire, cette marque coche tout dans mon schéma et, et quand je dis coche tout ça veut dire ah ben oui là il y a une vraie matière à créer et, et à, à générer ce nuage de communication qui permet d'être vu, reconnu, aimé, acheté... Euh Idolâtré. Euh. Après, il y a d'autres euh, types aussi de structures. Alors, je pense à des structures très traditionnelles, très traditionnelles dans l'ordre dans hiérarchique, dans la structure d'actionnariat, euh, où là, je pense que c'est une histoire aussi de, euh, de, de communication avec le dirigeant. Je vais prendre un exemple très concret. Il y a quelques temps, j'ai travaillé pour... Euh, un distributeur de beauté qui s'appelle Nocibé et donc c'était une époque tout à fait charnière puisque le la marque enfin le, le réseau hein, euh, 750 euh, parfumeries en France venait d'être il euh, y, y avait un changement de fonds d'investissement et la nomination d'une nouvelle dirigeante en l'occurrence qui s'appelait Isabelle Paris euh, qui reprenait avec euh, tout son dynamisme, son courage et sa vision, euh, cette, cette entreprise. On se voit, elle me dit « Oui, ce que tu me racontes, c'est très mou euh, ». Elle me dit « De toute façon, tu peux rien comprendre en tant qu'homme à la beauté ». Et puis, elle me dit euh, « Moi, il y a un truc dont je suis sûr, c'est qu'il existe vraiment un lien tout à fait particulier entre mes conseillères beauté et mes clientes, et que c'est ça la différence nocibée par rapport euh, au gros méchant de Sephora. Euh, voilà, c'est ça, c'est une histoire un peu humaine. Ok, ok, donc je repars de là un peu, euh, <rire> voilà, bon. Euh, et en fait, je prends ça comme euh, déjà une vraie vision de dirigeant. Après, est-ce que j'étais d'accord avec ça j'en sais rien si j'étais d'accord, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Euh, donc, mon premier acte de communication, ça a été de faire un... En gros, d'aller dans les boutiques, euh, alors pas tout seul, hein. mais d'envoyer de, plein de gens faire des visites mystères, de passer des journées avec des conseillères, de... et de faire un audit, en fait, et, et, et de mesurer cette relation tout à fait particulière entre les clientes et les, et les conseillères. Et bref, au bout de quelques temps, donc je, vais, je reviens vers, euh, vers Isabelle et je lui dis, bah oui, effectivement, il euh, y a un truc tout à fait particulier entre tes clientes et, et les conseillères. Le truc tout à fait particulier, c'est qu'elles sont copines, en fait. Ah, donc, il euh, euh, y a beaucoup d'affect, beaucoup de reconnaissance, effectivement, beaucoup de considération, mais sur des sujets presque totalement illégitimes pour toi. Euh et, et, et quand on est copine, euh, on ne fait pas son métier de conseillère beauté. Et quand on est copine, on ne vend pas. Voilà. Et, et donc, en fait, le premier acte fort de communication, ça a été de recentrer toute la, euh, la boîte sur le protocole de vente. Euh, mais de dire que, alors on aurait pu réunir toutes les conseillères en disant, dis donc, vous ne faites pas votre métier. Non, il fallait redonner de la fierté. D'être conseillère beauté. Pourquoi c'est plus facile de demander des nouvelles des enfants euh, à Monique euh, que de lui dire, oh là là, le teint là ce matin, euh, mais parce qu'il n'y avait pas encore euh, la façon, le langage d'y aller, peut-être même euh, le, vraiment le protocole de geste pour y aller de, de cette, cette première relation, elle était peut-être avant d'être verbale, elle était peut-être tactile. Et donc revoir tout ce protocole d'accueil de, 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 et de, et de relation client. Et en fait, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'à partir d'une vision de dirigeant, dirigeante, se poser la question est-ce que je suis d'accord ou pas et de re-challenger la chose. Et, et quand un dirigeant a la capacité l'ouverture d'esprit pour accepter bien ce retour-là, ouais. ouais. on se dit quand même, il y a un truc bien fort et j'aimerais bien faire quelques années avec, euh, ouais, avec eux, et c'est ce qui s'est passé.
0: Top, super. Est-ce qu'il y a une chose que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta carrière, voire dans tes études
1: Moi, ce que je, avec le recul, hein, ce que j'aurais euh, vraiment aimé trouver plus tôt, euh, alors, oui, sans doute dans mes études, euh, c'est le fonctionnement d'un projet, en fait. Euh, le fonctionnement d'un projet, au sens... c'est pas aller euh, d'un point A à un point B, un projet. C'est aller ensemble d'un point A à un point B, voilà. Et apprendre à, à générer de la construction ensemble. Et je crois que ce truc-là, en fait, ça, 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 ça s'apprend de façon empirique, voilà. Je pense à ça aussi euh, par rapport à mon, à mon métier de, de maire et de travail avec les associations. Des, les associations, c'est des, des porteurs de projets dingues hein, qui osent tout, ouvrent les portes. Et ce projet, avoir ce sens du projet, je crois que j'aurais vraiment aimé le ressentir avant. Voilà. Et, et, et ça pour moi c'est euh, générer la plus de diversité, euh, plus de construction euh, collatérale euh, et puis parfois aussi plus d'audace, mmh. beaucoup plus d'audace.
0: On a tous plus ou moins en tête, plus ou moins consciemment je veux dire en tête, le nom d'une ou deux personnes qu'on a croisées dans notre vie professionnelle, qu'on côtoie peut-être encore aujourd'hui et qui nous a impressionnés de manière positive dont on se dit « Waouh Quand je serai grand, je ne pas être comme elle. Voilà. » Sans nous dire qui est cette personne, si tu as quelqu'un en tête, est-ce que tu peux nous dire en quoi il ou elle t'a impressionné, en quoi il était différent des autres Qu'est-ce qu'il faisait de particulier Ou peut-être comment le faisait-il, qu'il a rendu singulier
1: Oui, j'ai une, euh, une personne, bien sûr, en tête. Bon, j'ai plein de personnes, mais concrètement, dans ma vie... Euh, professionnel J'ai une personne en tête, au-delà hein, de ses compétences, de son background, de ce qu'il a pu construire dans sa vie. Je crois que là où il m'a beaucoup impressionné, c'est que justement avec tout ce parcours, il avait un regard extrêmement lucide euh, sur euh, ses incompétences, mmh. sur, sur euh, ses faiblesses sur, et il partageait ça. Parce que du coup, derrière ce, ce mec qui avait réussi sa boîte, qui, portait, euh, qui porte plein de collaborateurs, qui travaille pour les plus grandes marques, qui... il y avait un moment où on entendait, non mais ça je ne sais pas faire ça, ça je n'y connais rien, je ne peux pas juger de ce que tu as fait, ça j'ai trouvé ça dingue. Et ça, ça a été extrêmement inspirant pour moi.
0: Toi qui t'occupes de la jeunesse à la mairie du 7 e j'imagine que tu es amené à peut-être donner des conseils à des jeunes qui entreraient sur le marché du travail. Tu parlais de votre projet avec le lycée professionnel tout à l'heure. Qu'est-ce que tu leur dis aujourd'hui
1: Tester ses envies, créer des envies, euh, rencontrer des gens, euh, essayer, se planter, réessayer. Euh, C'est-à-dire que ce, que ce que je lui dis... Que je, ce que j'ai envie de lui. Enfin, ouais, ce que je leur dis, en tout cas, c'est. Euh, Mettez-vous en vitesse d'inspiration, quoi. L'inspiration, ça, ça vient euh, pas derrière un écran euh, sur Internet, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se fait. Euh, c'est pas dans vos cours, c'est pas. En faisant des choses, en rencontrant des gens, en étant dans cette espèce de matière humaine et oser oser le besoin de conseil, oser le demande de, la, la, la demande de renseignement, euh, faites ça. Voilà, faites ça, faites ça, faites-le avec vos mots, votre personnalité, euh, euh, faites-le.
0: On a beaucoup parlé de compétences comportementales. là Tu viens de parler d'audace, tu as parlé de collaboration, de soft skills. Quelle serait ta définition de ce sujet-là?
1: Well, soft skills, il euh, y aurait euh, évidemment cette définition euh, qui est complètement bateau, qui de dire euh, c'est toutes ces euh, qualités humaines ou euh, euh, qui sont perçues comme des petites touches et qui pourtant font la différence. Bon, voilà, une fois qu'on a dit ça, on va pas très loin. Euh, je crois que la, les, la, les, toutes les soft skills sont chapeautées par une, euh, par une euh, qui est l'ouverture à l'autre. Ouais. Je crois que c'est vraiment ça. Et de l'ouverture à l'autre, vient l'intuition, vient la considération, vient euh, euh, l'analyse. On, on, exerce, on exerce chacun nos métiers, que, quels que soient les métiers. Euh, jamais de façon, euh, jamais dans un, dans, sous le tunnel du Mont-Blanc, on est dans un écosystème où on est tous reliés. Celui qui doit réussir, ce n'est pas nous, c'est l'écosystème. Voilà. Donc, il faut être vigilant. Il a, la, toute notre attention doit être basée sur euh, ces synapses entre les gens. Voilà. Okay, super.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours professionnel
1: euh, Plein de, de nouvelles opportunités de rencontre. Euh, je crois que moi, mon parcours, a, avec un peu de recul, euh, ça a été un moment... Euh, ça a été aussi des moments de lucidité où où, où j'ai pu euh, me dire que là est mon envie, là est mon, là est mon moi <rire> euh, j'aimerais garder ça euh, je, 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 on s'éclate aujourd'hui à, à, à construire à faire rayonner euh, talon aiguille à essayer de roucouler auprès des fenêtres de nos clients et, et de, de voir qu'on nous ouvre avec plaisir et avec utilité aussi. Ça, j'aimerais euh, vraiment le, 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 aussi le garder, le, essayer de monter en puissance. Et puis, euh, pour moi, la, une suite réussie, euh, ça serait que bah, aujourd'hui, euh, euh, c'est se dire euh, dans dix ans que euh, il y a dix ans, j'avais aucune idée de là où j'aurais pu aller. Voilà, plein de choses nouvelles, la nouveauté. Voilà. Puis de jamais être vieux,
0: <rire> surtout pas.
1: Jamais. Moi, le, le, la vieillesse, pas au sens euh, âge, hein, la, la vieillesse d'esprit, la morosité sur, euh, la morosité d'un regard, hein, c'est paradoxal, mais <rire> la morosité d'un regard sur la société euh, me fait fuir et m'angoisse. Oh, les jeunes, euh, c'est nul. Non, c'est formidable. Lors de cette rencontre entre les jeunes euh, de Gustave Eiffel, de ce lycée professionnel et des chefs d'entreprise, les premiers surpris, euh, ça n'a pas été euh, les jeunes, ça a été le, le reste. Parce que il y a une richesse qui est incroyable. incroyable.
0: Est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'aurait pas abordé durant cet entretien
1: tu vois, après avoir parlé comme ça, un peu euh, les yeux dans les yeux, euh, micro dans, face micro avec toi, euh, en regardant comme ça Paris. Moi, ce que j'aime à partager avec les gens, que j'aime et, que, que, et potentiellement j'aime tous les gens, euh, c'est que la vie est belle. Qu'un problème nécessite bien sûr de la lucidité, mais, mais aussi de la volonté la volonté de changer les choses que les premiers euh, problèmes solveurs de notre société, ce sont vraiment les jeunes quoi. moi je suis avec mon petit garçon qui a 21 mois, je suis toujours euh, très étonné de, de ses premiers regards sur le monde, de, de sa curiosité de découvrir et aussi de sa réceptivité euh, au message. Et ça, ça, ça devrait tellement perdurer à cette, de façon brute comme ça tout le temps, d'aimer de, 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 recevoir. Voilà, d'aimer recevoir euh, euh, l'autre idée, l'idée qui confronte la nôtre, euh, voilà, et jamais euh, de rentrer dans un état d'esprit euh, béni, oui, oui, la vie est belle elle doit le rester euh, par, euh, par notre clairvoyance et notre, euh, notre dynamique à, à changer euh, ce qui ne nous convient pas. Quoi.
0: Un immense merci Christophe pour ton de temps. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes you <laughs>